0: Secretul Cheii de Argint, capitolul 25 Până acum totul se bazează pe presupuneri, zise Smith, dar sunt atât de convins că lucrurile s-au petrecut așa încât aș paria pe orice. Bine știa de va timp că bătrânul îl suspecta, iar evenimentele se precipitaseră în ultima vreme. Trebuia să facă ceva și încă destul de repede. Lain era destul de suspicios în legătură cu contul său din bancă. Deocamdată nu-l bănuia pe Bini pentru că îl pusese să-l cheme pe Moran. Laine îi ura pe bancher și evita pe cât putea să discute cu ei. Când bine află că trebuie să-l anunțe pe Moran, se trezi pus într-o mare încurcătură. Ce era de făcut? Îi veni în minte singura soluție posibilă, prietenul său. Mike Hennessy, îl întrerupse Dick. Exact, care trebuia să treacă de Leo Moran. Asta mi-a fost foarte clar de la început, continuă detectivul. Când am căutat în lucrurile lui Hennessy, am găsit o hârtie conținând aceleași cifre ca textul din extrasul de cont al domnișoarei Lane. Exista o singură explicație. Binii foreignizease cifrele, iar mai trebuia să le învețe pe din afară în caz că bătrânul ar fi chestionat. Hârtia a fusese împăturită și despăturită de zeci de ori, drept dovadă că o citise în repetate rânduri. Cei doi se aflau în bucătărie, iar Smith găsiu, din fericire, o bucată de sugativă pe care să-și noteze deducțiile sale. Moran n-a fost anunțat niciodată să vină să discute cu bătrânul. A fost o simplă coincidență că nu era la bancă în momentul în care Lane interoga pe presupusul său banchier. În locul lui se prezentase Mike Hennessy. Nu-l văzuse niciodată pe Leo Moran și oricum ar fi putut să, n-ar fi putut să-l recunoască pentru că era aproape orb. Probabil că bătrânul nu a fost mulțumit de ceva, avea un caracter foarte pătrunzător. Una din pasiunile sale era să-și imagineze diverse moduri în care ar fi putut fi înșelat. Poate că se îndoia în sinea lui că vizitatorul său era Moran. Nu n-o să știm niciodată ce i-a atras atenția. Ar fi putut fi o discuție auzită în bucătărie. Am auzit de la vecin că binii și așa zisa lui nevastă se certau destul de zgomotos. Alertat, pusese mâna pe prima foaie care era la îndemână și trimisese mesajul domnișoarei, explică detectivul, arătând cu capul spre Mary. În acel moment, era clar că bărbatul cu care discutase dimineața nu era moran și bănuia că Birni este excrocul și ticălosul pe care îl căuta. De aceea cerut să vină poliția. Într-un fel sau altul, servitor a reușit să afle intențiile sale sau poate că bătrânul l-a acuzat într-un moment în mod direct sau a făcut aluzie la ceva. Nu o să știm niciodată precis, numai dacă Bini nu mărturisește înainte să fie spânzurat. Bini și-a făcut planul criminal pe moment. După ce l-a îmbrăcat pe bătrân să-l ducă la plimbare, s-a dus în spatele scaunului cu rotile și l-a împușcat. Am găsit glontele în ușă. Probabil că nu intenționa să-l mai plimbe în parc, dar văzând că nu sângera și că nu era nicio urmă de rană, se hotărâ să-și asume riscul. Ochelarii cu lentile fumurii al lui Lane îi acopereau complet ochii. Toți știau că bătrânea pe jumătate a dormit în timpul plimbărilor sale de după amiază. Așa că bine îi procede ca de obicei, ba mai mult, a avut up să roage un agent de circulație să oprească mașinile pentru a putea trece cu scaunul cu rotile. Smith oftă, the... în vorbele sale, se întoia o notă amară de admirație. Imaginează-ți, Lines a zăcea mort în scaun, iar Binii, liniștit și stăpân pe el, ceta cu nonșalanță ziarul unui cadavru. Crezi că Binii o să reușească să fugă din țară?" Se interesează Dick." Smith îl privi gânditor. Teoretic, nu, dar omul este actor, n-aș vrea să vă jignez, domnișoară Lane." De obicei, criminalul nu se prea deghizează, însă în cazul lui nu putem fi siguri. Probabil că acum se află tot în Londra și locuiește într-un apartament închiriat sub alt nume." Sau poate care două, sau poate chiar trei locuințe. Este tipul de om care își pregătește minuțios retragerea. Are o mulțime de bani, câteva arme automate și știancul de gât. Nu o să fie prea ușor să punem în apel. Nu înțeleg, zise Dick, la ce foloseau petrecerile alea și de ce, își zicea Washington Worth. Trebuia să aibă și o altă identitate, o să-ți explic într-una din zile ce era cu petrecerile alea. Aici n-a reușit să dea de lumea bună. Mă rog să mă scuzați, domnișoarele ei. Îi trebuiau doamne bogate pline de diamante. Cam așa lucra și la Chicago. Dădea petrecere orbitoare, trecea de mare bogătaș. În Londra n-a reușit în să se asocieze cu cine trebuia. Din nou, mii de scuze, domnișoarele ei. Este și foarte îngânfat. Îi plăcea să se dea mare față de oamenii de nimic. N-aș vrea să vă sigur. desigur. <coughs> Lu- din o pompa de vii și se uită cu atenție. O să o iau cu mine. Sunt curios să văd la ce se folosește." Ieși împreună din casă, încuindu-și în urma lor. După aceea, Dick și fata se întoarseră la hotel, iar neobositul Smith în apartamentul său din Haymarket. Trecu o oră. În casă nu s s-au auzea niciun zgomot, doar că peretele de faianță se dedu la o parte, ca o ușă, iar bine încălțat cu șoșon, cu pușca mâna, un în bucătărie. Asculta atent, ieși pe coridor, se urscă pe scări, intră din cameră în cameră, după care coboru la ușa de la intrare și trase zevorul. se întors în bucătărie, puse pușca pe masă și își pipăie cu mâna fața nebărbietă de mai multe zile. Un zâmbet hidos îi se lății pe buze. Va să zică îngânfat, așa deci, zise el. Era singurul cuvânt rosit de detectiv care îl furia se cu adevărat. Se așeză la masă cu fundat în gânduri, jucându-se nervos cu pușca pe care o ținea mână. îngânfat. Îl atinse unde îl durea mai mult, îl ura pe Sarfossmit. De prima oară de când îl văzuse pe acest om ponderat cu o figură nu prea inteligentă, intuise că o să fie o amenințare pentru propria sa existență. Iar acum îl jignise ca nimeni altul. Nimeni nu putea spune despre acest om uluitor că nu era un iubitor adevărat al teatrului. Pentru el, lumea artiștilor reprezenta însăși viața. Primele sume extorcate au avut drept scop finanțarea unei piese care a jucat doar o săptămână. Și el avea talent. Va trebui să-și folosească toată inteligența și istățimea de care era capabil pentru a scăpa din plasa care se strângea în jurul lui. Intră prin ușa strâmbtă într-o cameră mai mică decât o celulă obișnuită de închisoare. Era îngustă și lunguiață, pe podea se afla o mică salta pe care dormea și o mică noptieră sub care erau două valize. Scoase una din ele și o deschise. Pe fundul geamantalului era un plic care conțina trei pașapoarte. Binele luă și se duse în bucătărie. Își trase un scaun, se așeză la masă și le examina pe fiecare în parte. Aranjamentele sale erau foarte precise. Pașapoartele erau pe niște nume de care Smith nu mai auzise până acum iar cele trei fotografii nu semănau una cu alta și nici cu adevăratul binii. Deci fiecare din ele avea lipit cu banda îndezivă câteva bilete de tren. Unele erau pentru Olanda, altele pentru Italia. Își va schimba identitatea de trei ori în timpul călătoriei. Dintr-un buzunar scoase un teanc voluminos de bani rote franțuzești, englezești, nemțești. Apoi scoase încă un teanc și încă unul și tot așa până când se adună un morman mare de bani pe masă. Timp de un sfert de oră îi contemplă extaziat, iar apoi se întoarse în ascunzătoare, aduse o glindă și o trusă de bărberie și începu pregătirile minuțios. Machiajele obișnuite în teatru ar fi fost inutile la lumina zilei. Turna o soluție într-o farfurioară, o diluă și o întinse pe față, apoi verifică rezultatul cu o lupă. Timp de două ore și aranjă fața și părul, se dezbrăcă până la piele și început să îmbrace din nou. Mai întâi își banii în mici săculeți pe care și legăm în jurul mijlocului. Nu își putea permite să-și ia alt bagaj în afară de două puște automate și de două duzine de încărcătoare. Se hotărâ să iasă pe la ora prânzului și asta numai după ce se uita atent pe stradă de la ferestrele biroului. S-ar fi putut să-l vadă vreun servitor de prin vecinte și la ora asta era ocupați cu servitul mesei. De negustor nu putea fi vorba, așa că singurul risc era ca Smith, să nu fi lăsat un om de pază. Oricum, trebuia să și-l asume. Deblocă ușa de la intrare, apăsă pe mânere și-și luă inima în dinți. Când ajunse în Outer Circle, încremenit, pe trotuar lopus, se bălămărea o femeie cu o înfățișare puhavă și răvășită. Era blestemata lui tovarășe de viață de patru ani, bețiva cu care împărțise bucătăria. Nu-l recunoscui, iar pentru el nu conta oricum dacă Smith o să dea de ea până la urmă. Cu o zi înainte îi deduse instrucțiuni foarte clare să se întoarcă în Welsher, acolo de unde era, și lăsați o sumă mare de bani să ajungă pentru un an. Își continua drumul, tindu-se din când în când în spate să vadă dacă nu este urmărit. Nu îndrăznează să ia un autobuz, un taxi ar fi fost de-a dreptul periculos, iar să conducă o mașină cu actuala lui înfățișare ar fi însemnat să atragă fără rost atenția. În Finley Road era un bloc ocupat la parter de magazine, iar la etaj, de câteva apartamente locuite de chiriași modești. Colțul acestei clădiri fusese rezervat pentru birouri, care erau deservite de un ascensor automat. Bine intră pe hol, apăsă pe buton să sui în lift și se opri la etajul 3. Vis-a-vis de lift era o ușă cu următoarea inscripție, noul sindicat teatral. O deschise și pătrunse înăuntru. Biroul consta dintr-o cameră mijlocie și un antreu. Era urât, mobilat și nu prea desfregventat. În afară de un birou și o masă, nu oferea mănunte despre scopul în care era folosit. Trase zăvorul la ușă, îl scoase paltonul și se așeză pe scaun. În unul din sertare găsi un iblic pe care îl umplu cu apă și își prepară o cafea. Scoase câțiva biscuiți dintr-o cutie de tablă și savură prânzul. Totul era pregătit. Valizele sale adevărate se aflau la oficiul de bagaje de pe strada Liverpool. Trebuia să fie foarte simplu și totuși, Bini ar fi putut să scrie o carte despre psihologia criminalilor. Era un ucigaș înzestrat cu multă logică și sincerete. Nu comita niciodată erorile banale ale infractorilor de duzină. Îi părea rău că se întorsese să găsească cheia atrăgând atenția fetei. Dacă nu se întâmpla asta, Leo Moran ar fi fost mort până acum și n-ar fi putut dovedi că mărturia la atât de minuțios la mașină de bine nu era autentică. Plănuise totul până în cele mai mici amănunte. Intenționase să lase special cheia pe jos în camera lui Moran, dar o pusese în buzunar și uitase de ea, o mică scăpare care dăduse peste cap toată munca de până atunci. Rațiunea le îndemna să o șteargă pe furici din Londra chiar în acea seară. Actorul din el le îmboldea să spre ceva mai spectaculos. Ar fi fost o mare lovitură să plece din oraș după o de pomină. Parcă și vedea înaintea ochilor titlurile ferbinți din ziare. S-ar fost Smith împușcat iar ucigașul despărut fără urmă. Sau, marele detectiv Smith cade singur în capcană. Îi trecu prin minte... Un... Îi trecură priminte tot felul de posibilități nestrușnice. În loc să aleagă drumul cel mai scurt și mai sigur și să, pună la adă... să se pună la adăpost de primejdie, plănuia tot felul de lucruri senzaționale, fără să-și dea seama că epitetul îngânfat pe care i-l atribuise Smith i se potrivea de minune.